0: Hola, bienvenido a Compra Impulsiva, el podcast donde cuento mi experiencia con productos tecnológicos que he comprado probablemente sin pensarlo mucho. Hoy os voy a hablar del Apple Watch Series 0. Lógicamente, a estas alturas de la película, no os voy a contar las especificaciones ni las características de un producto que salió a la venta hace ya un montón de años y que seguramente la mayoría de vosotros ya conocéis. Pero sí que quiero compartir las circunstancias personales que rodearon en aquel momento el proceso de compra en mi caso. Fijaros, yo no me considero un fan acérrimo de Apple. Me gusta la tecnología y como amante de la tecnología considero que para determinadas categorías de producto Apple ofrece las mejores soluciones. Soy usuario de iPhone desde hace muchos años, tengo un iPad... Y como os he comentado en un capítulo de este mismo podcast, yo trabajo con un Mac todos los días. El Apple Watch Series 0 se presentó en septiembre del año 2014. En la Keynote, donde Apple presenta sus iPhone, y con ese One More Thing que Apple tanto le gusta, se presentó el Apple Watch como una nueva categoría de producto. Ya existían relojes inteligentes en el mercado, como el famoso Peeble, con su pantalla monocromo y su batería Eterna, pero Apple nos hizo una propuesta eh, bastante diferente. Una pantalla OLED, un sistema operativo propio, las versiones, la combinación de correas... Eh, no explicaron muchas características del producto... Enseñaron algunas funcionalidades, algunos vídeos de esos tan maravillosos que hace Apple sobre el funcionamiento del dispositivo, pero no entraron en demasiados detalles y además se anunció que el producto saldría a la venta a primeros del año 2015. Realmente eso no se acabó cumpliendo y el producto salió a la venta en abril del 2015 y solamente en algunos países. Salió a la venta en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Francia, en Alemania, quizás en algún país más, pero en esta primera oleada Apple no puso a la venta el reloj en, en España. Definitivamente el producto salió en España y también en México en eh, el mes de junio, a finales de junio del año 2015. De modo que desde que se presentó en septiembre del 2014 hasta que definitivamente se pudo comprar en España pasaron nueve meses, prácticamente nueve meses. Es mucho tiempo para un producto de estas características, de esta categoría. Yo desde el primer momento que vi la Keynote, okay, vi la presentación del Apple Watch, supe que era un producto que me quería comprar. Me, me llamó muchísimo la atención y ya pues como conocedor de los productos de Apple y, bueno, pues apasionado de la tecnología, como os he comentado antes, yo digo, esto yo lo quiero probar. Y tuve claro que, que me lo iba a comprar sí o sí. Además, como dijeron que no iba a salir hasta dentro de unos meses, digo, pues incluso tengo tiempo para ahorrar y cuando llegue el momento, pues me lo compro, lo pruebo y si no me gusta, pues lo devuelvo. A mí en ningún momento se me fue de la cabeza desde que vi la presentación del Apple Watch. Eh, y fijaros que desde septiembre que lo presentaron hasta abril que ya el producto estuvo a la venta en, en algunos países había un vacío bastante grande teníamos la presentación y quizás algún artículo de algún analista alguna filtración que podía ser veraz o no sobre alguna característica adicional que no se había comentado en la keynote pero realmente información información más que la de la propia presentación pues prácticamente no había nada. Sí que es verdad que a partir del mes de abril, cuando el producto ya se puso a la venta en estos países, pues ya, lógicamente, pudimos ver reviews, podemos leer artículos pues de gente que ya lo había probado y nos contaba su experiencia. En estas primeras reviews se hacía hincapié en dos aspectos bastante negativos del de Apple Watch, de esta primera versión del Apple Watch. Se decía que el sistema operativo no era para nada fluido, y en segundo lugar, se decía que la batería era bastante justita. Entonces eran dos circunstancias bastante, bastante graves. Es verdad que se destacaban aspectos positivos como, por ejemplo, la pantalla. Pero, bueno, pues realmente el tema de la batería y el tema del sistema operativo eran dos handicap bastante, bastante importantes. Pero a mí me daba igual. Yo quería el Apple Watch. Yo tenía decidido desde hace ya un montón de meses que yo me quería comprar el Apple Watch... Y no cambió para nada mi opinión, a pesar de haber visto esas eh, reviews. De hecho, como ya el reloj estaba a la venta, me fastidiaba no poder comprármelo. O sea, estaba como todavía más eh, nervioso, con más ansia de tener el Apple Watch, porque claro, ya estaba a la venta, pero yo como vivía en España todavía no me lo podía comprar. Y tal es ese nivel de, de interés que yo tenía en comprarme el producto, que eh, llegué a plantearme tres soluciones para tener el Apple Watch de manera inmediata, no tener que esperar más a que saliera a la venta en España. En primer lugar, eh, consulté, lógicamente, eh, la, la página de eBay. En eBay los precios estaban desorbitados. Ya sabéis que cuando pasa esto, cuando un producto sale a la venta solamente en, en algunos países, como sucedió después con el HomePod, eh, pues eh, el precio está elevadísimo. La gente se aprovecha, como es natural, y los precios están elevadísimos. La segunda opción que me planteé es directamente irme a Francia. Yo vivo en el centro de la península, más o menos cerca de Madrid. Entonces, como el Apple Watch ya se podía comprar en Francia, dije, bueno, pues me voy un fin de semana, por ejemplo, a París, hacemos un poco de turismo, tal, y me compro el Apple Watch. Al final lo acabé descartando, era una solución, bueno, pues medio rara y, y seguramente muy cara, porque entre el viaje y tal, por mucho que hagas turismo, pues al final el Apple Watch te iba a salir muy muy caro, y luego lo mismo, ibas allí no te lo podías comprar, o no estaba disponible, o lo que fuera. Entonces también lo acabé descartando. Y la tercera opción que me planteé era la más extraña de todas. Navegando por Internet descubrí eh, algunas páginas que te ofrecían un servicio para darte de alta... ...una eh, dirección postal en Estados Unidos... ...era algo así como que tú te registrabas... ...tú te logueabas con tus datos... ...y ellos te generaban una dirección postal de Estados Unidos... ...que es una dirección real... ...para que tú si lo necesitabas... ...pudieses eh, comprar lo que fuera... ...y que te lo enviaran allí... ...y ellos después te lo enviaban a España... ¿no? ...hacían como una especie de puente... ...entre tu dirección eh, real... ...y una dirección eh, de allí de Estados Unidos... Me pareció bastante extraño, eh, no sabía si realmente eso iba a funcionar o no, me pareció hasta incluso peligroso por el riesgo de, de perder el dinero o lo que sea, y luego lógicamente yo no sé si Apple me hubiera permitido hacer la compra, es decir, con eh, un identificador de Apple español, con una tarjeta de crédito española, yo no sé si realmente Apple me hubiera permitido hacer la compra, aunque yo tuviese supuestamente una dirección postal en Estados Unidos. Entonces eso también lo descarté y al final pues dije, mira, pues va a tocar esperarse. Seguramente no tarden ya mucho más en ponerlo a la venta en el resto de, de países, eh, confiando en que en esa segunda oleada pues ya estuviera incluido España. ¿no? Bueno, así fue. Así fue, definitivamente en el mes de junio, concretamente el 24 de junio del año eh, 2015, el producto se puso a la venta en España y además con compra directa. No es como hacen ahora que las reservas las abren un viernes y luego la recogida es al viernes siguiente. No, aquí directamente las reservas, me acuerdo que se abrían a las 7 de la mañana y eh, una vez que se abrían las reservas era ya para irlo a recoger a la tienda o bien que te lo enviaran a casa. Claro, mi idea, con, con esas ganas que yo tenía de, de probar el producto, pues era ir a recogerlo a la tienda. Yo me acuerdo que ese día, ese viernes, me levanté para ir a trabajar súper pronto, para estar preparadísimo, y a las 7 menos 10 yo ya estaba metido en el coche, perfectamente preparado, refrescando la página de Apple para ver si ya activaban la, la venta de, del Apple Watch y poder comprarlo. Por supuesto, yo ya tenía decidido el modelo que quería, el tamaño que quería, lo tenía decidido absolutamente todo. Bien, cuando abrieron las, la venta de, del Apple Watch, eh, yo quería recogerlo en tienda, pero no me dejaban elegir la hora. Por orden de venta, por orden de reserva, tú decías, quiero tal modelo, quiero tal tamaño, tal, y lo quiero recoger en la tienda tal. Y entonces ellos te decían, ok, vienes a recogerlo a las 10 y cuarto, vienes a recogerlo a las 10 y media. No te dejaban elegir. Entonces, claro, yo tenía que trabajar. Yo en aquel momento trabajaba en oficina, yo no trabajaba en casa en ese momento pero yo no podía ausentarme del trabajo así como así. Me lo llegué a plantear ¿eh? durante 10 segundos me llegué a plantear, decir, venga, le digo que sí, me voy a la tienda, lo recojo, llamo al trabajo, pongo una excusa a cualquier tontería, y llego al trabajo eh, dos horas más tarde o tres horas más tarde, evidentemente lo descarté, me pareció una, una locura, me pareció que me podía meter en un lío y que no, no tenía aquello ningún sentido, ¿no? Entonces, al final decidí directamente eh, seleccionar envío a, a domicilio, ¿no? Entonces, bueno, pues me tocaba esperar un par de días más, esto era un viernes, repito, con lo cual el producto eh, me llegaría supuestamente el lunes a través de la, de la compañía de transportes. Tuve tan mala suerte... Fíjate que compraré cosas, prácticamente todas las semanas compro alguna cosa y normalmente los paquetes siempre llegan el día que tienen que llegar. Bueno, pues con el Apple Watch ese día el paquete no llegó. Me llamó el transportista a las 7 de la tarde, me dijo que tenía eh, un problema, que lo que fuera y que no me lo podía entregar y que si me lo podían entregar mañana. claro Imaginaros la cara que se me quedó yo con las ganas que tenía de que sonara el timbre y viniera el, el transportista con mi flamante y nuevo Apple Watch. Pues que me llamaran por teléfono para decir hoy no, mañana. Pues me fastidió bastante, bastante. Pero bueno, era lo que había, tenía que esperar. Bien, definitivamente el martes ya me trajeron el producto y ya lo pude probar. Bien, eh, el producto en sí mismo al principio me gustó, pero sí que noté efectivamente la escasa fluidez en el sistema operativo. Yo notaba que era un producto que sí que tenía una calidad de pantalla muy buena, desde el primer momento el Apple Watch ha tenido una pantalla extraordinaria, pero el sistema operativo no iba para nada fluido, las aplicaciones tardaban en abrirse, el propio reloj tardaba en arrancar, entonces, bueno, pues ahí hay. Eh, lo de las notificaciones en el WhatsApp es algo que enseguida te das cuenta que es muy práctico, ¿Eh? Tu, el hecho de poder ver la notificación, el aviso en el propio reloj, pues con el teléfono en el bolsillo, es algo tremendamente práctico. Y luego estaba el tema del ejercicio. Yo tenía claro que ese reloj no tenía GPS. Yo en aquel momento eh, corría mucho. Era muy aficionado al running, lo sigo siendo, pero ahora no, no corro tanto, ni muchísimo menos. Pero en aquel momento sí que corría dos o tres veces a la semana, y había corrido alguna media maratón incluso. ¿no? Entonces yo tenía un reloj de Garmin que lo tenía ya desde hace bastante tiempo y que lo utilizaba única y exclusivamente para correr. Es el típico reloj que en aquel momento era bastante grande, bastante voluminoso y pues lo, lo usabas para correr y luego ya lo apagabas y lo dejabas en casa. ¿no? Entonces eh, yo ese reloj, el, el Apple Watch, digamos, no tenía GPS, entonces yo entendía que para correr no valía. Pero bueno, me dijeron en el soporte técnico que con los sensores que tenía, hacía de podómetro y que se calibraba y que sí que podía medir distancias, etc. Y yo pues me animé, pues con, con, con esa sensación de novedad que tenía por estrenar mi, mi Apple Watch y por darle el mayor uso posible y por aprovecharlo lo máximo posible, pues dije, venga, pues yo me voy a ir a correr con el Apple Watch. Voy a dejar el Garmin en casa y me voy a correr con el Apple Watch. Evidentemente las eh, mediciones no eran ni mucho menos igual de precisas que con el Garmin. Es cierto que cuando uno pues... Eh, corre así todos los días pues normalmente va a correr todos los días más o menos por los mismos sitios tiene sus rutas y más o menos ya sabes de sobra los kilómetros que vas a hacer pero bueno para una persona que es tan aficionada como yo lo era en aquel momento a correr pues que la medición no fuera precisa pues no me acababa de molar pero yo tenía ese subidón de haber estrenado mi nuevo Apple Watch y así estuve con él utilizándolo durante bastantes meses era un dispositivo que llamaba muchísimo la atención. En aquel momento no había tantos relojes inteligentes como ahora, aparte de los Apple Watch, pues hay evidentemente muchos más modelos, pero en aquel momento ver pues, una pantalla tan luminosa en la muñeca, a mucha gente le llamaba la atención y te preguntaba por ello, y yo, pues bueno, pues le saqué cierto partido, pero de alguna manera se me cayó un poco la emoción. ¿no? Pasados unos meses, yo me di cuenta de que, bueno, pues sí, lo que hacía ...lo hacía bien... ...estoy hablando fundamentalmente del tema de las notificaciones... ...porque lo de correr lo hacía medio bien... ...vamos a decirlo así... ...entonces al final... ...pues bueno... ...pues se me quedó un poco corto... ...entonces... ...llegó unas circunstancias un tanto particulares en casa... ...yo tenía que afrontar... ...pues una serie de gastos... ...y bueno... ...pues me planteé decir... ...voy a vender el Apple Watch... ...hay un síntoma muy claro que es que algunas veces a mí se me olvidaba ponérmelo. Fijaros que yo ahora tengo un Apple Watch, ya os contaré en otro capítulo, y no se me ocurre para nada salir de casa sin el Apple Watch. O sea, no se me olvida nunca. Es, es algo que lo tengo ya tan integrado en mi día a día que es prácticamente imposible que yo salga de casa sin el Apple Watch. Pero con aquel Apple Watch 6.0 me sucedía. O sea, una vez que ya supe lo que era, lo había probado y tal, nada, se me olvidaba ponérmelo y a veces me daba igual que se me olvidara ponérmelo, si es que me da lo mismo. O me lo encontraba sin batería, decía, pues no tiene batería, pues lo voy a poner a cargar y ya mañana me lo pongo, ¿no? Como que no era tan útil y que realmente no me importaba tanto el, el tenerlo o no tenerlo, ¿no? Y entonces a partir de ahí, y con esas circunstancias particulares que, que os estoy comentando, pues tuve... Que, 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 ...que tomar una decisión... ...y decidí venderlo y ya está... ...lo que os he dicho siempre, ¿de acuerdo? No puedes esperar venderlo al mismo precio... ...asumes que vas a tener que venderlo... ...por 100 euros menos... ...120, 130 euros menos de lo que te costó... ...pero bueno, con un tiempo de uso... ...y después de haberlo disfrutado... ...pues si le sacas ese precio... pues ...puedes considerar que más o menos... ...la operación ha sido rentable... ...y en aquel momento pues el dinero pues, me vino muy bien... ...para lo que yo necesitaba... Eh, ...a partir de ahí estuve varios meses sin Apple Watch, desde que lo vendí hasta que no salió el siguiente modelo de Apple Watch. Yo no tuve Apple Watch, utilizaba un reloj de los de toda la vida y sí que es verdad que cuando salió el nuevo modelo con un procesador mejor, ya con GPS incorporado y con unas reviews donde se indicaba que el reloj ya había dado un salto de calidad bastante curioso respecto a la primera versión pues ya me decidí por, por comprármelo, me compré un Apple Watch Series 2 y desde ese momento siempre he tenido Apple Watch. He tenido varios modelos, pero, eh, digamos, particularmente lo que quería contaros era la historia con el Apple Watch eh, Series 0. Bien, pues eh, nada más. Esto es eh, lo que tenía para hoy. Como siempre digo, muchísimas gracias eh, por escucharme, muchísimas gracias por los comentarios en redes sociales. Recordad eh, que podéis seguirme en Twitter en arroba de González More, en Mastodon en arroba de González More arroba Masto .es, y que recientemente hemos inaugurado nuestra propia página web. Puedes encontrarnos en compra Ahí nos vas a poder conocer un poco más. Vas a poder consultar las notas de los episodios. Por supuesto, vas a tener accesos directos a las diferentes plataformas para suscribirte al podcast, así que espero que os guste mucho. Un saludo, adiós.